0: Go.
1: Yeah. <laughs> <laughs> começa de novo, <laughs> começa de novo, começa de <laughs> novo. Fecha <laughs> o microphone. Yeah. Go.
2: Fala, galera! Aqui é o Matheus estamos para mais um episódio de Obsessões. Hoje vamos comentar o filme do Eduardo Coutinho,
3: Cabra Marcado para Morrer. É bem peculiar, né, Leandro? Falei para não começar comigo, começou comigo, vamos lá. O documentário dos mais conhecidos do Brasil, eu diria, essencial. Interessante a maneira como ele foi feito, porque... O Coutinho levou muito em consideração os contextos, né? Eu acho que contextos pessoais e contextos que fugiam do, do, que ele, do que ele podia imaginar, né, como cineasta. Então, o filme começa baseado numa história real, né, do João Pedro. Qualquer coisa, alguém me ajuda, se eu estiver falando alguma coisa que possa ser complementada. Ele começa com o assassinato do João Pedro Teixeira, que é um líder de uma liga camponesa que está se formando no interior do Nordeste, acho que mais exatamente da Paraíba, numa cidade chamada Sapé. Sapé, acho que é isso. Ele resolve fazer uma ficção sobre a história desse cabra que estava marcado para morrer. Isso é o ano de 1962. Ele começa a fazer o filme, e o filme é interrompido em 1964, porque entram os militares e, a partir daquele momento, a gente sabe que esse tema era absolutamente proibido. Então, além de ele ter que parar com as filmagens, ele é obrigado a não só parar com as filmagens, mas entregar todo o material para os militares. Então, o pouco material que ele consegue salvar eu acho legal o Isaac, são oito fotografias e o um material que já tinha sido enviado para o Rio de Janeiro para uma outra etapa do filme. Ele fica com isso na cabeça dele por 13 anos, 17 anos. Porque num outro documentário chamado Banquete Coutinho, dirigido pelo Josafá Veloso, ele fala que ele sempre colocava no currículo dele cabra marcado para morrer, é, não terminado. E ele ficava puto que outras pessoas que participaram da, da filmagem estavam lá na, na, na ficha técnica, não faziam o mesmo quando colocavam sua, sua filmografia lá. Eu e aquilo perseguiu ele durante 17 anos. Tanto que ele voltou para refazer um filme que já era outro, porque já não fazia mais sentido contar aquela história da maneira que ele tinha... É, escolhido da primeira vez. Então, essa coisa de, de, do contexto é muito importante para o Cabra. E eu acho que a contextualização do filme, sem dar muito spoiler, é isso. E claro que eu vou recomendar. Veja, acho que o Fernando vai dizer coisas muito interessantes sobre o filme. Então, Fernando Moreira, por favor. Ah, uma coisa que eu quero falar é o seguinte... Vou passar para o Fernando, mas eu queria citar o Vitor, que o Vitor escreveu lá no Facebook dos Sessões e no Instagram dos Sessões um texto sobre o cabra marcado para morrer. Então vocês, por favor, acessem o Instagram e o Facebook dos Sessões, que tem não só esse filme muito bem comentado, como outros, todos escritos aí pelo caríssimo Vitor Stefano. Fernando, por favor, depois disso você tem que falar alguma coisa.
0: Difícil falar depois do ler, mas eu vou dizer o que eu achei de Cabra Marcado para Morrer. Eu achei o Cabra Marcado para Morrer meio que é, a gente até estava conversando antes sobre Bacural, né? É, tem eu sinto bastante coisas assim de Glauber no filme do Eduardo Coutinho, assim. Eu vejo é, esse lance de ele conversar com as pessoas simples, é, isso chama bastante atenção, né? Ele atrás da memória das pessoas. Você veja, em 62 eles estavam gravando, em 64 veio o golpe, Castelo Branco assumiu, ditadura por 20 anos no Brasil, e eles foram acusados de comunistas, né? Tem até uma parte do filme que eles falam, eles falam espanhol, eles falam castelhano aqui, e era o pessoal brasileiro, era o Coutinho, o pessoal da fotografia, assistente de produção, que estava lá acompanhando o processo de luta por vida digna e trabalho digno na Paraíba. E veio o golpe e foi tudo censurado. Então, eu acho muito legal esse, essa busca pela memória das pessoas simples que o Eduardo Coutinho faz. Acho isso muito bonito, porque é muito fácil a gente lembrar de grandes, digamos, protagonistas da história, tá ligado? Mas, em alguma medida, acho que é, as pessoas que talvez não, não tivessem tido essa exposição, a gente nem saberia das histórias delas, são histórias fascinantes, a história da Elizabeth é uma história muito legal, é, e o jeito que ela conta também é muito legal, e passaria desapercebida, é A história nossa, foi feito aqui e tal. É, o elemento da memória eu acho que é muito relevante no filme. É, existe um outro documentário do Coutinho, que eu também gosto muito, que eu, inclusive, gosto mais, acho que eu gostei um pouquinho mais do que Cabra Marcado para Morrer, que é o retrato de classe, que é um negócio de 47 minutos, não é longo, que é muito bonito porque é, o filme começa com o retrato de uma classe, né tipo da quinta série, assim. Todos os alunos sentados, a professora no meio, e no retrato de classe, 20 anos depois, eles se encontram. E a professora, 20 anos antes, havia dado os seus, as suas opiniões sobre quem seriam os alunos da classe. Tipo assim, ah, o Leonardo vai ser... Provavelmente ele vai ser alguém importante. Sempre foi o primeiro da sala, vinha bem vestido, bem arrumado, era educado. ah A Luciana, mesmo com grande dificuldade na família, ela sempre vinha arrumada, também era educada, mas era um pouco teimosa, tá ligado? Ela vai falando o que cada um vai ser, e 20 anos depois, essa galera se reúne e a gente vê que a professora é uma péssima vidente, tá ligado? Dá tudo errado, as pessoas não, não... Ninguém dá certo, tipo assim, dá certo, né? Mas, tipo assim, uma coisa interessante é que o primeiro aluno da sala, o mais CDF, e o último aluno da sala, ambos eram vendedores na década de 70. E o filme se, se passa num, num momento em 55 ali, que é a, a foto, o retrato da classe, retrato de classe, né? Esse, essa ideia, assim, e esse lance que o Coutinho tem em pegar as pessoas simples, trazer a história delas para frente, tipo o jogo de cena, vários filmes. Eu acho que tipo, isso, para mim, eu acho muito foda, assim, na filmografia do Coutinho, tá ligado? Eu não conheço ele, não conheço a fundo a obra dele, mas era um cara um pouco, era um cara bem simples, assim, pelo que se pelo que eu consegui absorver dele, sabe? E acho que, mano, merece o, o título de o melhor documentarista brasileiro até hoje, tá ligado? Porque o cara passou a vida inteira fazendo documentário no Brasil, onde não é fácil, na real, todo mundo, ninguém assiste documentário, o que é documentário para qualquer pessoa tipo, no Brasil? Ninguém gosta de documentário. O um, um cara que estude, que gosta de um assunto ou outro Ele vai atrás do documentário A maioria das pessoas busca ficção Busca uma história com começo, meio e fim com Um roteirinho simples Então eu acho que ele foi um cara muito importante E essa nossa escolha de comentar ele aqui hoje É uma forma de a gente agradecer O fato de ele ter feito tantas coisas boas aí para o cinema E contribuir para a gente trocar essas ideias aqui Vi, o que você tem para falar?
1: Só para relembrar, o filme está disponível no YouTube, para quem quiser ver. Pode ser que derrubem o, o link em algum momento, por conta de direitos autorais. Porém, está lá e não é tão complexo de achar. Não só esse, como quase toda a filmografia do, do Coutinho. É, a gente está fazendo próximo de oito anos do falecimento dele. Foi um falecimento até bem complexo. né? Ele foi morto pelo filho, a facadas. Então, acaba até conversando um pouco com essa, com essa gente comum que ele costuma colocar nos filmes dele. É Sem querer falar de, ah, é comum, não é comum, as pessoas, isso é, a gente não vai entrar nesse tipo de debate de quem é mais importante de quem, mas ele costuma colocar, como o Fê falou, pessoas invisíveis na frente da tela. E isso é brilhante, porque nós somos invisíveis, nós somos um número. Talvez não, não sejamos tão brilhantes quanto a Elizabeth do filme. Só que... Eu acho que tem toda essa complexidade de... Nós somos atingidos pelas pessoas comuns. A gente só vive entre pessoas comuns. É, a grande parte das pessoas, claro. Então é muito bonito, muito bonito a filmografia dele toda. Mas esse filme em específico, ele fala não só sobre Elizabeth, não só sobre o João Pedro, não só sobre aquele filme que ele não fez, usando até uma meta, uma linguagem de certa forma, de voltar ao filme que ele não fez, colocar num outro formato, para ouvir aquelas pessoas que participaram do filme. São pessoas comuns, não eram atores. Tinha um ou outro ator só, mas, no geral, eram as pessoas que estavam lá mesmo lutando por dignidade, lutando pela terra, lutando pela sua sobrevivência. Lutando para serem ouvidos. E quem ouviu eles foi Eduardo Cortinho durante uma ditadura, durante o um período mais horroroso da nossa história, ainda mais a gente aqui está em São Paulo. Então, a gente tem uma outra complexidade de, de acesso, de qualidade de vida, do que as pessoas no interior da Paraíba. O Coutinho tem essa, essa facilidade de ele dar uma abertura para as pessoas ouvirem, falarem. Ele é um é, excelente ouvidor, digamos assim. Então isso é muito bonito, porque ele com poucas palavras ele consegue tirar tudo das pessoas. Ele deixa um caminho aberto. E isso é muito, 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 muito difícil de ouvir hoje em dia. Todo mundo só quer ouvir a própria voz, e ele não, ele está lá para ouvir a voz dos outros. Isso é louvável. Também não conheço muito sobre a persona dele, mas eu sei o que ele colocou nos filmes. Pega um edifício master, é um negócio... É como se fosse o Copan aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Moram milhares de pessoas dentro do mesmo apartamento, do mesmo prédio. Né? O que é ouvir do seu vizinho? A gente não dá nem bom dia para o vizinho. O Coutinho vai lá com uma câmera ouvir a história das pessoas. Mas falando um pouco mais do filme, sem ficar só lambendo a bola do Coutinho, que merece, porém, é... <risos> vamos falar do filme. <risos> vou falar Antes do filme, eu vou falar de Torturado. O último livro que eu li, do Itamar Beira Júnior, é, ganhou o prêmio Jabuti, ganhou o prêmio Leia lá né, em Portugal, o melhor melhor livro, e fala exatamente sobre a luta do campo. E daí, quando eu vi o Cabo marcado é isso. Né? A gente não dá a menor bola para as pessoas que estão vivendo da terra. Aliás, elas não vivem da terra, elas são a terra. Acho que é a beleza do, do livro e do, do Coutinho falando, a Elizabeth, ela fazia parte daquilo. Aquela terra era ela, não era dela. Por mais que tenha um dono, a terra é além do dono. A terra é faz parte da da pessoa, do cidadão, do ser humano que está ali. Então, isso é muito, muito, muito muito bonito. No, no livro é impecável, recomendo também que leiam. E o filme ele aborda só não só a tragédia da morte de João Pedro Teixeira, mas a Elizabeth como essa Marte, ela vira uma Marte. Tanto que ela muda o nome dela para Marta, para fugir do local que ela estava. Então, não é por acaso, nada é por acaso. e A gente vive ainda hoje num Brasil diferente, né? um Brasil complexo, que flerta muito com ditadura. Não é o assunto do, do, do podcast, mas é impossível a gente não dissociar uma coisa da outra. A luta do homem do campo, tanto pensando que Bolsonaro abraça o, o, o agronegócio, e aonde ele se vangloria, ele não está pensando em quem está lá arando o campo. São números. Mas, de certa forma, ele também surfa nessa galera que está sem emprego. Então, é, é muito complexo toda essa lógica de Brasil hoje, e pensando no Brasil há 50 anos, ainda ser tão próximo. Não temos evoluído tanto. É, essa revolução que, que é feita pela Elizabeth, não só por ela, mas por todas as pessoas ali, é a revolução que a gente precisa entender como a necessária para o Brasil. É dar valor para quem faz, para quem põe a mão na massa, para quem tem direito e deveres e obrigação de ser reconhecido como alguém. E é o que o Portinho faz da melhor forma possível. Então, meu, meu primeiro pitaco foi esse. É, fiquei muito feliz aí de
2: ouvir tudo isso e queria colocar uma provocação aqui para o Obsessões que é a provocação de nós fazermos um, um, um circuito aí especial de filmes sobre a ditadura quando é, chegar mais próximo aí do momento em que a gente vai completar mais, mais, mais tempo aí, né, desse passado inóspito que, que, que vivemos e que revive né, a cada dia é, no governo atual. Então, eu acho que valeria a pena assim, a gente revisitar, daqui a algum tempo alguns filmes, me surgiu é, essa ideia. Eu não poderia é, deixar de, de passar para a próxima rodada sem dizer que eu acredito que a reforma agrária deve ser uma pauta, assim. a gente precisa ter isso em mente. Né? É, vários países que conseguiram industrializar e que e conseguiram usar a terra é, de uma forma mais distribuída passaram por esse processo, a gente precisa passar por essa reforma. Eu não sei se isso está no nosso horizonte hoje em dia, mas é, nós não, 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 não podemos
3: desistir de todos os sonhos. É... É, está no São... horizonte lá do João Pedro e da Elizabeth em 1962. Quantas pessoas ali naquele lugar que a gente nem imagina que exista, que não consta, que tem tanta gente morrendo porque está batalhando terra, né? A, a Elizabeth é mártir, mas eu acho que o, o, o salto dela ali no filme é fazer o que muita gente não faz, que é relacionar minha experiência de sofrimento com é, um contexto social, né? Isso é incrível a maneira como ela faz, porque você olha o filho dela que se formou jornalista e até fala doutora Elizabeth. Passar pela vida, o que ela passou, ela teve 11 filhos, ela teve um marido morto, ela teve que mudar de nome, ela teve que se esconder. Ela abandonou todos. Os abandonou filhos. todos os filhos, né, e não por porque ela quis. É porque ela precisava sumir mesmo, pois, a pois. ditadura. Ela foi presa pela ditadura. Se safou da segunda vez e teve que mudar para um outro estado, mudar de nome e ficar sumida por, sei lá, 17 anos. O Coutinho vai lá e acha ela e, e joga luz de novo na história da, dessa mulher aí, que tinha, acho que, segundo ano primário, mas era alfabetizadora lá onde ela ela se instalou. Eu acho que o Coutinho, que ele faz como cineasta, eu acho que é um papel lindo que ele faz. Quando a gente fala muito de cinema, a gente fala muito do olhar, né? Então, ele empresta o olhar para o anonimado. Ele consegue ele consegue registrar o que tem de extraordinário no ordinário, sabe? Assim, como é que você joga uma lente mágica em cima daquele cotidiano e você consegue tirar dali cinema? Isso ele faz. Por isso que é muito difícil fazer documentário, por isso que eu, particularmente, admiro os documentaristas, né? Que eu sou muito fã do, de, do, do Coutinho, que eu acho que está na mesma constelação do Herzog, do Patrício Guzmán, do próprio Wim Wenders. São documentaristas, assim, incríveis. Ah, vamos falar também da, da Inês Vardá, Pronto, montei minha constelação de, de documentarista. Passo a bola aí. Para a gente fazer um
2: fechamento aqui, eu quero pedir para os nossos colegas aí, Vitor e Fernando, fazer aí também constelações, né? Com quem, como vocês constelam... Nossa, que difícil essa palavra, né? Constelar. Constelar. Com quem vocês... vocês... É, agrupam né, na, na, na constelação de vocês esse filme que nós estamos comentando hoje?
0: Cara, eu, eu não, olha, é, é sempre importante a gente estudar a ditadura, estudar a história, para que a gente consiga perceber alguns elementos da atualidade que remontem, remontam a esse momento. A censura é uma coisa absurda. né? É, você veja, o filme levou do Coutinho levou 20 anos para ser feito, não tinha nada que pudesse colocar o Coutinho como um comunista talvez ele fosse um pouco de esquerda mas claramente ele não era um comunista revolucionário fazendo, armando a população da Paraíba para se insurgir contra o governo ah, então a ditadura tem que ser vista ela tem que ser estudada e eu gosto de alguns filmes sobre essa época o meu preferido talvez seja cabra marcado para morrer <risos> eu estou brincando, não é não eu gosto de Batismo de Sangue, que eu acho um filme pesadíssimo de se assistir hoje eu em dia. Eu ia
1: falar ele também, filho. É.
0: <risos> que é foda, tem o Cássio o Gabus Mendes, tem o Caio, Caio Black. Black, o Daniel. Puta, aquilo ali é pesadíssimo de se assistir, é um filmaço. E também tem aquele do Cidadão Boyle, sim que eu gosto bastante, que é a história de um... Se eu não me engano, é a história de um industrial, né? É o industrial,
1: matam ele,
0: e ali a galera fala, olha, eu era 01 na alteração e foi eu que matei o carro.
1: Ali você vê que claramente... Mais conhecido tem a Olga também, né? A Olga, a Olga também é o filme mais conhecido, né? É, a Olga é bastante é... conhecida. Apesar de a Olga falar
0: do regime do Getúlio Vargas, um pouquinho antes ali, na década de 50, 45, 50, mas é ditadura. Ah, tem o que é isso, o companheiro, que é isso, o maconheiro, né? Tem esse companheiro, o Fernando Gaveira. É. <risos> tem o Fernandinha Torres, que é bom também. E tem um que é muito leve, que eu não lembro o nome, me ajudem, que é aquele que tem duas crianças, cara, é recente pra caramba, super bonitinho.
1: O ano que meu pai.
0: Ou voltou é de, férias. de férias, não sei. Ele foi com é, coisa nas férias. É bem o, massa. O ano,
1: O ano que o meu ano... pai. Sai...
0: O um ano que meus pais saíram de férias. Isso,
1: isso. É muito bonito.
0: É, essa, essa é uma lista legal que eu gosto. Sempre revejo.
1: E você vi? Ah, você falou os principais da ditadura brasileira. Tem se a gente pensar a ditadura sul-americana tem no. No. É o Garcia Bernal sobre o Chile, que é muito bom também. Matuca a história. Machu. A, a história real. História real. Machuca, que também estilena, é a história real que é argentino, que é fabuloso. Foi uma indicação bem antiga do Leandro, e eu guardo até com carinho o DVD, inclusive. É um filme massa, eu revi recentemente, vale até a pena a gente comentar né, nessa pauta que o, que o Mamá falou para a gente pensar. É, eu fiquei com uma frase da, da Elizabeth no filme. Ela fala, tem gente lá fora, que é uma frase do filme, e daí depois no na parte documental eles relembram, que é a, a hora que eles estão pensando que alguém vai chegar uhum. e acho que é esse não desligar momento nenhum nesse momento de censura de perseguição tu enlouquece qualquer pessoa essa essa lógica de não ter essa liberdade de ser ser a Elizabeth, ter que ser a Marta ter que fugir abandonar os filhos é, não conhecido uma porrada de filhos, não que ela não conheça, porque ela pariu os filhos, mas ela não viveu com os filhos, né? Então, ela tem filhos que elas não, ainda não não conheceu de verdade, a fundo. Então, isso é muito pesado, é muito pesado. Mas eu acho que você falou os principais, Fê. É, eu gosto de, do João Moreira Salles, eu gosto muito também, como documentarista, mas um cara que eu gosto muito, que o falou de alguns. esse é um cara que eu gosto muito, Pensando em Santiago, o Santiago, acho que é o meu predileto dele, vale a pena ver. Não tem nada a ver com esse tema, né? É, bem, é outra coisa, mas é muito bom, é muito bom, ele é muito capaz, eloquente também. Mas ele não aparece igual o Coutinho, o Coutinho, o interessante é que ele aparece no filme. Muito legal isso. Então, isso eu acho brilhante, ele faz parte da, do cotidiano das pessoas, ele se envolve com as pessoas também, ele está lá presente. Fala aí, Mamá.
2: A partir dessa presença aí vocal dos nossos três queridos. Comentadores de hoje, a gente vai fechando essa edição, agradecendo você por estar aqui com a gente, ainda ouvindo, e contamos com a sua presença numa próxima oportunidade para a gente seguir aí nessa conversa obsessiva. Um abração, galera. Valeu.
1: Tchau, gente.
0: Yeah. Go.